0: Здравствуйте! В эфире 33-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде мы продолжаем разговор об аниме. Напомню, что под аниме подразумевается архетип феминности, находящийся в психике. Именно этот архетип ответственен за смену настроения, появление смутных чувств, пророческих озарений, восприимчивость к рациональному и другим факторам. Юнг утверждал на основе своих наблюдений – этот архетип проявляется исключительно в мужской психике. Однако пост например, Хиллман, уже распространили действия анимы не только на мужскую, но и на женскую психику. Поэтому здесь достаточно разные интерпретации могут быть даны. В прошлом эпизоде мы не только определили, что такое анима, но и поговорили о нескольких ее свойствах. Напомню о них кратце Первый момент – это то, что анима, как и тень, способна создавать Проблемы для человека. Например, изменения настроения, которые вдруг возникают с бухты барахты. Например, встал не стоя ноги. Конечно, подобные смены настроения, которые очевидно не могут быть предсказуемы, могут так или иначе негативно влиять на общее состояние человека. Другая история заключается в том, что в отличие от тени, анима полностью бессознательна изначально, и поэтому ее появление, ее эффекты мы можем заметить не сразу. Поэтому крайне важно анализировать проявление анимы, например, перемене настроения, чтобы поднять аниму с уровня неосознанности, с уровня бессознательного до уровня сознания, хотя бы в каком-то ключе, хотя бы в каком-то аспекте. Потому что в противном случае все бессознательное всегда будет проецироваться, и общаясь с другими людьми, в особенности женского пола, мы будем общаться не с самими этими людьми, а всего лишь с нашими проекциями, и проекциями в том числе анимы. Давайте продолжим разговор о свойствах этого архетипа. Сейчас мы можем подойти к наиболее интересному свойству, а именно к влюбленности. Согласно аналитической психологии, влюбленность зачастую объясняется именно воздействием анимы и анимуса. Причем, как это происходит, два человека влюбляются, если они взаимно проецируют друг на друга аниму и анимуса соответственно. Это то, что обычно называют «любовь с первого взгляда». Что интересно в этом определении? В этом определении интересно, что получается, что такая любовь с первого взгляда – это не что-то выдающееся, а это наоборот, крайне неосознанный процесс. Причем неосознанный не в хорошем смысле, а скорее в плохом. То есть бессознательные содержания – настолько сильно управляют поведением, эмоциями и чувствами людей, что они полностью погружаются вот в эту связь, в эту взаимную проекцию, не пытаясь даже анализировать с помощью разума, а что вообще происходит. Юнг отмечает, что мужчина в этот момент может чувствовать, что знает эту женщину очень давно. И, как ни странно, подобное ощущение будет являться именно проявлением аниме. Вот что пишет Юнг в своей работе «Эон». Указанным примечательным фактом мы обязаны следующему обстоятельству. Когда сходятся вместе анимус и анима, то анимус вынимает изножен меч силы, а анима источает яд иллюзий и соблазна. Исход далеко не всегда отрицателен, так как оба участника в этой ситуации способны влюбиться. Это особый случай любви с первого взгляда. Таким образом, с позиции аналитической психологии, Возникающие чувства мгновенно, единомоментно, которые не объясняются какими-то рациональными побуждениями, зачастую являются именно проявлением бессознательных сил, воздействующих на человека, в данном случае архетипами анимы и анимуса. Ну, казалось бы, ну а что в этом такого? Ну, влюбились два человека, ну, покрутились какое-то время потом, либо продолжили отношения, либо разошлись. Что в этом неправильного? Почему я отмечаю эту историю? не как нечто прекрасное, как зачастую обычно говорят о любви. Потому что на самом деле о любви здесь как раз речь-то особо и не идет. Взаимная проекция — это не любовь. Взаимная проекция — это когда действует по сути, анима и анимус. То есть в личные отношения между двумя людьми вмешиваются какие-то третьи силы. И тут возникает очень интересный вопрос. А кто, собственно, вообще вошел в отношения? То ли люди, то ли их архетипические образы. Вот вообще, если рассмотреть аниму в личных отношениях, то какие могут быть связи, в, какие могут быть типы связей в подобных историях? Ну, прежде всего, вот есть два человека. Между ними может быть неосложненное личное отношение. Это отношение между двумя индивидами. Второй аспект – это то, как мужчина относится к своей аниме, а женщина – к своему анимусу. Что это означает? Если анима и анимус находятся в бессознательном состоянии, то они проецируются. Таким образом, получается, что когда мы общаемся с человеком, мы общаемся на самом деле с двумя, если так можно выразиться, личностями. С человеком в рамках личных отношений и со своей же проекцией. Таким образом, в зависимости от того, как я отношусь к своей Внутренней сущности к своей аниме или к своему анимусу будет зависеть то, как я буду общаться с другим человеком, потому что проекция бессознательна. Я ее не определяю, но неосознанно я буду относиться к человеку, который содержит мою проекцию, так же, как и к своей проекции. Таким образом, получается уже два типа отношений. Но это не все. Третий тип – это отношение анимы к анимусу и наоборот. Очевидно, что если мы спроецировали что-то на другого человека, а другой человек спроецировал что-то на нас, то эти качества мы еще и интроецируем. То есть начинаем вести себя таким образом, как будто бы эти качества действительно нам присущи. Ну, например, на меня спроецировали качество сентиментальности. Даже если я не сильно сентиментален, но от меня будут ожидать сентиментального поведения, то в той или иной мере... Я начну соответствовать этим ожиданиям, я начну подстраиваться под другого человека. Так обычно работает социальная адаптация. Таким образом появляется и третий тип отношений между вот этими спроецированными образами, между анимой и анимусом. Но это еще не все. Есть и четвертый тип. Отношение анимуса женщины к мужчине и анима мужчины к женщине. Это может случаться в той ситуации, когда анима настолько сильно захватила власть в человеке, что фактически она в каких-то аспектах контролирует его поведение. И в этом случае уже важно не только то, как мужчина относится к женщине, например, но и как анима мужчины относится к этой женщине. Таким образом, простая история, связанная с личными отношениями, когда в них появляются анима и анимус, и когда они активно вмешиваются в эти отношения, приводит нас к страшнейшей ситуации, которую, на мой взгляд, невозможно анализировать, когда есть четыре типа взаимодействий, которые могут идти совершенно по-разному. И, несомненно, это создает огромный клубок проблем, которые впоследствии приходится распутывать. Именно по этой причине я бы сказал, что взаимная проекция, в особенности крайне неосознанная, она может привести к крайне печальным результатом. И это мы очень хорошо знаем из литературных произведений, из мифологии и из современного кинематографа. Хилман даже отмечает, что анима в отношениях всегда вносит нестабильность, что она всегда вводит нас от индивидуальных отношений в пользу мифологических или коллективных. Если сизиги управляют отношениями, то они вместо личностных становятся архетипическими. То есть помимо всей вот этой метафизики есть... Крайне важный аспект. Когда мы вступаем в отношения, обычно мы хотим, чтобы два человека в них находилось. Чтобы это были подлинные, аутентичные отношения. Анима и анимус препятствуют этому, по крайней мере, в неосознанном состоянии. И это хороший повод для того, чтобы заняться их осознанием. Еще один интересный тип взаимодействия анима — это взаимодействие анимы с персоной. Напомню, что в прошлых эпизодах мы говорили об архетипе персоны. Персона – это та маска, которую мы носим в обществе, чтобы так или иначе к нему адаптироваться. Персона выполняет две важные функции. С одной стороны, она помогает нам легче и проще играть ту социальную роль, которую от нас ожидают, и делать это более адаптированным, более приемлемым, более простым способом. С другой стороны, персона позволяет скрыть некоторые наши качества, которые мы не хотим показывать миру, тем самым выступая в виде этакой кольчуги. То есть персона как маска, которая, с одной стороны, защищает от нас от воздействия внешней среды, с другой стороны, закрывает наше лицо так, чтобы мы его не показывали другим. Так вот, интересно, что анима умеет взаимодействовать с персоной. Более того, в какой-то мере анима комплементарна персоне. Чем больше индивид идентифицируется с персоной, тем сильнее становится анима. Захваченность персоной обычно символизируется и захваченностью анимой. Что это означает? Это означает, что характер анимы можно вывести также из характера персоны. Потому что если нечто отсутствует в нашей внешней установке, то есть в нашей персоне, некоторое качество, некоторая линия поведения, то по принципу дополнительности Про принципу целостности это будет присутствовать во нашей внутренней установке. То есть помните, одна из основных идей индивидуации по Юнгу, то есть развития, это стремление к целостности. То есть человек должен в конце концов стать целостным существом, но уже на осознанном уровне. Персона показывает нашу внешнюю установку по отношению к обществу. Но если эта установка односторонняя, то ее дополняет анима уже внутри нас. Зеленский так и пишет про это, что в качестве психического компонента анима размещена ниже порога сознания комплементарной персоне и состоит в ней в компенсаторных отношениях. Юнг отмечает, что в восточном мировосприятии понятие анимы в европейском представлении отсутствует, равно как там нет и понятия персоны. Это, конечно же, не случайно, ибо, как я уже обозначил, между персоной и анимой существуют компенсаторные отношения. Таким образом, это дает нам некий ключ к пониманию нашей аниме. Мы можем посмотреть на то, каким мы представлены миру, какие у нас есть, например, перегибы или какие у нас есть акцентуации. И дальше мы можем предположить, что в аниме будет ровно противоположное, потому что наш итоговый образ должен быть целостен. То есть то, что мы выпячиваем наружу, будет, соответственно, впячено внутрь. Здесь, кстати, присутствует и некоторое родительское влияние, если образ отца зачастую помогает человеку сформировать персону, то на формирование анимы влияет образ матери. Таким образом, помимо взаимодействия анимы и тени, может быть взаимодействие анимы и персона. Мы до этого говорили о ситуациях, когда анима проецируется на другого человека. Но что произойдет, если анима будет спроецировано внутрь, если нет объекта, на которого ее можно было бы спроецировать. В этом случае, как можно догадаться, возникнет эффект нарцисса, возникнет нарциссизм, когда человек будет любоваться, собственно, сам собой. Юнг про это пишет. Если душевный образ проецируется, то наступает, безусловно, аффективная привязанность к объекту. Если же он не проецируется, то создается сравнительно неприспособленное состояние, которое Фрейд отчасти описал под названием нарциссизма. Проекция душевного образа освобождает от занятия внутренними процессами до тех пор, пока поведение объекта согласуется с душевным образом. Таким образом, получается крайне парадоксальная ситуация. Если вы не проецируете аниму, чтобы не разбираться с последствиями проекций, то вы будете страдать от того же самого внутри. Если вы ее спроецируете наружу, то вы получите эффект. Не самая приятная ситуация, но что поделать, такова жизнь. Следует правда отметить, что в разные этапы жизни, в разные этапы индивидуации, к архетипу анимы можно и нужно относиться немного по-разному. И это мы, кстати, очень легко прослеживаем в мифологии. Более ранние мифы, если их внимательно посмотреть, обычно связаны с героическим эпосом. То есть есть некий солярный герой, который должен победить или там жениться на драконе, и тогда наступит счастье. То есть основная идея это победа, завоевание, героический подвиг. Однако, это представляет собой только первую половину жизни. Во второй же половине жизни необходима интеграция с этим же самым драконом. Дракон, разумеется, представляет собой в какой-то мере архетип Великой Матери, но это может быть и анима, которая просто захвачена этим архетипом. И если в первой половине жизни необходимо освободиться от уз этого дракона, то во второй половине жизни, если мы продолжим наше героическое путешествие, то ничем хорошим это в итоге не закончится. Юнг говорит о том, что если во второй половине жизни не заняться интеграцией аниме, то возникнет снижение витальности, гибкости, доброты. Человек становится более педантичным. Появляется утомляемость, безответственность, ну и различного рода склонности к адикциям. То есть Юнг напрямую связывает вот эти негативные явления, которые мы можем наблюдать у людей, которые становятся вдруг слишком взрослыми, он связывает это именно с проявлениями анимы. При этом у анимы очень много ликов. И если вспомнить легенду о Граале, то там она представлена в виде совершенно разных персонажей. И один из этих персонажей это старая корга. Помните, когда Персеваль возвращается уже такой герой, в замок короля Артура они там пьют, радуются, веселятся, вдруг приходит старая корга и начинает говорить. Ты не прав, ты не прав, ты не прав, иди туда, иди сюда, и вообще вы все не молодцы. В целом, психологически это связано с таким интересным явлением, когда человек вот достигает успеха, вот получает наконец-таки долгожданный результат, к которому он стремился, не знаю, месяцы, годы, может быть даже десятилетия, а чувство удовлетворенности не наступает. И наоборот возникает некоторая тревожность. Это даже, по-моему, называют чем-то типа синдрома успеха. Это можно трактовать по-разному, как стремление к тому, чтобы продолжить индивидуацию, или, например, указание на то, что достигнутая цель не являлась истинной целью или всего лишь промежуточным этапом. Но сам факт такого явления, он присутствует. О нем, кстати, пишет не только Юнг или юнгианцы, но и, например, Виктор Франкл в своей работе «Человек в поисках смысла» отмечает, такой интересную особенность. По этому поводу очень хорошо высказался Роберт Джонсон в своей работе ⁇ Он ⁇ Джонсон пишет следующее. Между внешним успехом в жизни мужчины и силой и властью ужасной Корги существует удивительная связь. Чем выше значимость и социальный статус мужчины, тем больше у него поводов для страданий, и тем больше поступков кажутся ему унизительными. Создается такое впечатление, что его общественная репутация и социальный престиж определяют масштаб неудач и степень его несостоятельности, о чем гнусная тварь прекрасно осведомлена. Хорошо было бы поверить то, что успех – это лучшая защита от ощущения бессмысленности жизни, но это не так. То есть заметьте, здесь как раз Джонсон обращает на внимание на очень замечательный факт, что анима и персона связаны. Блистательная персона и замечательные успехи во внешнем мире, если они не подкреплены соответствующими достижениями в мире внутреннем, все это приводит к большой рассинхронизации и к появлению уже не маленькой старой торги, а огромной. В целом это, наверное, даже логично и очень хорошо отражает компенсаторную функцию аниме по отношению к персоне. Роберт Джонсон также продолжает. «В нашу эпоху транквилизаторов» Существует общее мнение, что следует изо всех сил избегать этой гнусной твари, или, по крайней мере, считать ее болезнью, которую необходимо как-то лечить. Избавиться от ее мрачного присутствия значит лишить себя шанса эволюционного развития, который она всегда несет в себе. Собственно, вот здесь завуалировано в виде мифа Джонсон выражает как раз важнейшую идею, что работа над анимой необходима по второй половине жизни – ее интеграция является ключом к дальнейшему эволюционному развитию и индивидуации. Если не работать над анимой, то вот все те эффекты, которые поднимаются в лице старой корги, в лице русалок, в лице чего угодно, они в итоге останутся в бессознательном. И они никуда из жизни не денутся. Просто человек за это будет платить экзистенциальным вакуумом, Ощущениями бессмысленности, неврозами и другими замечательными историями, которыми и так полна наша современная жизнь. Старая карга в этом мифе это одна из апостасей анима, анимы, которая приходит человеку, достигшему огромного социального успеха. Чем выше забираетесь, тем больнее падать. Работа с анимой очень сильно усложняется, так как анима не особо понятна нам. Ну вот тень — это достаточно понятный архетип В каком плане? В том, что он представляет собой наше альтер То есть те поступки, те события, которые мы не сделали, которые мы не выбрали. И зачастую они нам понятны. Ну то есть если я выбрал, например, скушать Наполеон, то я не выбрал скушать там медовик. И я понимаю и что такое Наполеон, и что такое медовик. То есть я понимаю те альтернативы, которых я себя лишил. В случае с анимой большинство таких событий происходит неосознанно, то есть я о них даже не знаю. И для того, чтобы как-то интегрировать их, мне сначала их нужно узнать. Поэтому Юнг отмечает очень важную мысль. Если истолкование тени есть дело подмастерья, то прояснение анимы – дело мастера. Связь с анимой является пробой мужества и огненной родалии для духовных и моральных сил мужчины. Собственно, о том, Какие стадии анима в своем развитии проходят, мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!